0: BFM Business présente
1: Edwige Chevrion. la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va voyager, surtout c'est le grand retour en force de voyageurs du monde et de son président. Forcément, Jean-François Rial, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous avez retrouvé le sourire, hein, ça va mieux. Il faut dire que vous avez connu quelques années difficiles, évidemment avec la crise de la Covid. Vous avez vu votre activité complètement arrêtée et pour cause, là c'était les résultats que vous avez publiés aujourd'hui tout à l'heure, résultats de Voyageurs du Monde ils sont très bons surtout le résultat est de retour
0: bah oui on a fait une année exceptionnelle record, on va dépasser 50 millions d'euros débit d'art alors qu'on a une activité qui n'a pas complètement retrouvé son niveau de 2019 en 2022, mais je dirais qu'on a baissé nos coûts, le Covid nous l'a imposé, une partie de ces coûts ne va pas revenir, on a eu des très très, bonnes, des très, très bons dossiers, des très bonnes marges... Et puis, on a fait des belles acquisitions hein, avec l'acquisition d'Orophone, qui est une boîte euh, qui a été achetée par mes deux associés, là, Alain Capestan et Lionel Amasque, qui est une boîte de vélo magnifique, qui est le leader européen du voyage à vélo, et qui est en croissance de 25%, euh, très peu de CO2, enfin, c'est la boîte euh, idéale. Quoi.
1: Oui, et pour une fois, vous n'êtes pas venu en vélo, euh, Jean-François Rial. Pas cette fois. Mais, mais c'est vrai, on va en dire un mot, parce que les, les, les voyages en vélo il y a une demande absolument incroyable. Oui, absolument. Presque plus que vos
0: activités traditionnelles. Non, je dirais pas plus que nos activités traditionnelles. En progression, euh, C'est vrai qu'en 2022, la progression du vélo était plus forte. Cette année, elle reste forte, mais le reste est également très fort. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus cette demande de voyage bas carbone, impact climat faible et puis en plus très très des paysans et en plus on leur offre une logistique incroyable parce qu'on transporte tout leur bagage on réserve toutes les étapes il est électrique, on vous pousse, c'est
1: formidable il est électrique
0: ou il n'est pas électrique c'est ouais. vous qui choisissez, ouais. vous avez les deux formules possibles Alors, vous, plusieurs... pouvez même mixer ça, vous pouvez même mixer ça il y a un truc qui est génial dans cette, dans cette entreprise vous pouvez même mixer ça avec des, 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 des circulations en péniche et mon bateau Mettez votre vélo, péniche, vous pouvez balader, etc. Vraiment On va très quand très même sympa. rappeler,
1: même si vous venez souvent nous voir, Jean-François Rial, euh, voyageur du monde, c'est soit le voyage sur mesure, soit c'est le voyage d'aventure. Exact. Donc euh, voyage voilà. sur mesure, bah, vous voulez aller dans les plus beaux endroits du monde. Euh, bah, bah, vous... vous voyez, il y a le steamship
0: Soudan là derrière vous, c'est typique en hein, de ce qu'on fait en voyage sur mesure. Euh... Vous, vous baladez sur notre bateau et avant, vous faites ce que vous voulez dans le détail, avec énormément de services beaucoup, beaucoup de conseils on a plus de 250 spécialistes pays hein, qui conseillent de façon très pointue les gens euh, qui partent en Albanie, qui partent en Égypte ou qui partent aux états unis Ça, c'est la partie voyage sur mesure. C'est 60% de l'activité à peu près sur nos 500 millions d'euros de chiffre d'affaires de 2000 Mais en léger
1: repli quand même. Hein,
0: euh, 9,3% oui, pour être précis. Oui, oui, mais en réalité, euh, c'est un peu artificiel ce repli parce que on n'a rien fait pendant le premier trimestre 2022. C'était encore la fin du Covid. Et euh, on n'a non seulement pas fait de départ, mais on n'a pas fait de vente. Et donc, en fait, on a on est, on est redémarré en avril très, très fort. Et faire si peu de baisse sur neuf mois de l'année, finalement, c'est de la croissance implicite. Hein. Juste parce euh, que, d'abord, en plus, ce sont les
1: vacances, hein, bientôt, pour ceux qui veulent partir. Quelles sont les, les destinations qui ont été ou qui sont plébiscitées Parce qu'il y a toute une zone... Évidemment, que ce soit la Russie, euh, mais tous les stands, euh, l'Ukraine, évidemment. Euh, Il y a des zones qui sont quand même... Même la Chine, c'est plus compliqué. Quelles sont les zones qui sont les plus demandées En fait, euh, tout est reparti
0: très fort. Alors, en 2022, c'était plutôt l'Europe et le Moyen-Courrier qui marchaient très fort. En 2023, c'est plutôt le Long-Courrier. Asie, Amérique Latine, Afrique qui marchent très fort, états unis également... Effectivement, vous avez raison, il y a des destinations dans lesquelles on ne va pas, euh, comme évidemment la Russie euh, ou euh, la Chine, qui vient juste de se réouvrir aux touristes étrangers. Mais globalement, tout le reste euh, marche très très bien. Alors vous avez des best-sellers, hein, le Japon, euh, c'est incroyable, tout le monde va aller au Japon, euh, la Polynésie, ça marche très très fort, la Tanzanie, extrêmement fort. D'ailleurs, les gens feraient mieux d'aller au Kenya. Ou euh, au Malawi ou dans des pays alternatifs pour éviter d'être dans des situations de surtourisme inutile. Euh, vous avez également l'Égypte qui euh, déborde, la Grèce, l'Italie, euh, les États-Unis. Hein, C'est un espèce de, de best-seller permanent. Mais également le Canada qui marche très très fort. Le Grand Nord marche très bien aussi. Oui. Hein, tout le Grand Nord. L'Islande par exemple, on est en stop-sale là. Vous voyez, on ne peut plus vendre de l'Islande depuis déjà plus d'un mois pour tout l'été. Et Parce ben, il y a trop, il y a trop de, de gens qui veulent y aller. Ouais.
1: Et la, la, la Terre d'aventure, là aussi, petit repli, mais... Petit repli, alors là, l'activité sur l'aventure... Sur le début repris, de l'année 2022, voilà.
0: Elle a repris euh, plus lentement que le sur-mesure, mais elle
1: recommence
0: à décoller très fort. Euh, je dirais qu'il y a une inflation aussi hein, sur les voyages assez fortes, et l'activité aventure euh, est plus soumise aux variations de prix que l'activité sur mesure où les clients globalement suivent malgré la hausse des prix. Mais l'activité aventure est en croissance très forte. Par exemple, en 2023, là, depuis le début de l'année, elle est en croissance de près de 20%. Et même l'aventure sur mesure en individuel avec notre marque Nomade Aventure cartonne très très fort. Donc
1: l'aventure marche très bien aussi. Est-ce que vous vous voyez parce qu'on parle tout le temps du problème de pouvoir d'achat des Français, qu'ils ont été, euh, ils ont changé dans leur mentalité, dans leur, leur manière de regarder leur vie, leur vie personnelle. Est-ce que vous, de votre activité de voyage, est-ce que vous le ressentez Est-ce qu'il y a eu un, un, un changement de comportement de, de ceux qui, veut, qui vont voyager avec vous
0: Alors il y a deux catégories de gens chez nous, il y a ceux qui continuent de voyager, euh, quelle que soit la hausse des prix euh, euh, sur les destinations qu'ils ont souhaité faire euh, vous avez des hausses de tarifs quand même euh, par rapport à 2019 qui ah. tournent autour de 20% Alors wow. certes on est sur 3 ans hein, euh, même 4 ans hein, en 2023 mais qui tournent autour de 20% en moyenne c'est très important, ça touche aussi bien l'aérien que le terrestre et vous avez une partie de la clientèle qui s'en moque et qui achète quand même ses voyages et qui ne change pas ses destinations puis vous avez une autre partie et qui existe également chez nous qui continue de consommer des voyages autant qu'elle le faisait en 2019 mais qui, lorsque, puisque les prix sont plus chers elle change de destination elle change de destination pour qu'elle reste à peu près dans leur budget donc elles vont monter peut-être leur budget de 5 ou 10% mais
1: pas de 20 ou 25% elle change. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que même à plus de 20%, vous avez vous toujours autant de gens qui ont envie de voyager. Vous me direz, ils ont mis des, ils ont mis des économies de côté. Et alors, ils ont mis des
0: économies de côté. Il y a une forme de revenge travel. Il y a aussi le fait qu'ils ont très peu voyagé. Il y a le fait qu'ils ont beaucoup voyagé. Lorsqu'ils ont pu voyager, ils ont voyagé essentiellement en court et moyen courrier. Hein. Donc France, Europe, Égypte, Maroc, ce genre de destination. Et puis maintenant, ben, qui, qui peuvent revenir en long courrier, ben, ils en profitent. Donc il y a évidemment un effet de, de balancier qui ne sera pas forcément le même tout le temps. Quoi.
1: Le, justement, pour les perspectives 2023, vous en avez déjà touché un tout petit mot. Euh, parce que cet effet un peu cagnotte à dépenser ou ce revenge euh, voyage, on peut le faire une fois, voire deux fois, mais on ne peut pas le faire euh, éternellement. C'est vrai. Est-ce est est -ce mais... que le, votre grand rendez-vous ne sera pas peut-être 2024
0: Peut-être, peut-être. Mais vous savez, euh, en 2023, euh, sur la croissance que nous avons à l'heure actuelle, euh, on a quand même une, on a une croissance très forte, hein, de l'ordre de 25% en cumulé. Mais euh, on a quand même une croissance des clients de 5%. Donc, euh, malgré l'effet prix, on a une vraie croissance de clients. Et je dirais que qu'on est, nous, sur des segments et des niches à très forte valeur ajoutée et très différenciante. Donc, on souffre moins de l'effet... Inflation, euh, budget, euh, prix. Et je pense qu'en 2024, par exemple, le vélo euh, n'a pas complètement pris toute la croissance qu'il doit prendre. Il euh, y a des activités qu'on est en train de lancer qui n'ont pas complètement pris tout leur, toute leur croissance, en particulier à l'étranger, hein, parce qu'on est de plus en plus présents à l'étranger. On a aujourd'hui à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui est présent euh, dans d'autres pays que la France. Et je pense que ces pays vont prendre le relais. Donc, je suis pas très inquiet. Je pense qu'on va continuer. Surtout qu'on est sur des formes de voyage le voyage sur mesure, avec énormément de niveaux de service et un profiling très pointu de chaque client avec un contenu qui est vraiment adapté à ce qu'il veut et le voyage d'aventure, qui sont des formes de voyage qui prennent des parts de marché aux autres formes de voyage. Donc, même si le marché croit pas trop, nous, on en profite parce qu'on prend des parts de marché aux autres formes de voyage.
1: Oui, et puis en plus, alors vous avez fait, et vous allez poursuivre, je crois, en, en 2023, mais en 2022, vous avez fait des acquisitions, notamment... Euh, le, je crois que maintenant vous êtes leader européen du vélo de, oui. euh, avec Eurofond c'est ça Eurofond Eurofond c'est une entreprise prononcée euh, comme
0: c'est autrichien oui c'est une entreprise bon, autrichienne hein, euh, qui fait plus de 100 millions chiffre d'affaires qui est mm -hmm. la plus grande en Europe dans le voyage à vélo mais qui est implantée en Autriche en, en Suisse en Allemagne en Suède au Danemark aux Pays-Bas c'est vraiment une entreprise qui est extrêmement variée en termes de zone géographique d'intervention et de clientèle
1: et, mais, mais ça veut dire que on voit qu'à la limite, bon, il y avait le voyage sur mesure, il y avait le voyage d'aventure, à chaque fois avec des marques différentes en fonction de là où vous allez. Là, vous avez procédé à des acquisitions. C'est à chaque fois, vous rachetez des marques, vous rachetez des niches de voyage, en fait, non Alors, on rachète des entreprises qui sont
0: cohérentes avec notre philosophie. On a quelques bases philosophiques sur lesquelles on est intransigeant. Euh, D'abord ça doit être sur un de ces deux segments Voyage d'aventure ou voyage sur mesure Ça doit compléter notre offre Soit en termes de clientèle géographique Soit en termes de proposition de voyage euh, Mais c'est toujours cohérent C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à acheter Une entreprise qui est très très éloignée de ce qu'on fait Et on garde toujours l'ADN Des entreprises qu on, qu on, dans lesquelles on investit On garde des fondateurs On garde la société On a plein de synergies intellectuelles Parfois, quelques petites synergies sur les outils informatiques qui coûtent très cher, les outils de gestion. Mais on essaye d'éviter, par exemple, de fusionner les comptabilités, de fusionner les services aériens, de fusionner les marques. On laisse une très grande autonomie et on respecte l'ADN des entreprises dans lesquels on investit.
1: Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai un peu un moment où je m'en souviens, ça avait fait susciter la polémique. Augustin Dromanel, Romanel, président d'Aéroport de, de Paris, mmh. était mon invité. C'était maintenant il y a quelques mois, même plusieurs mmh. mois. Où il disait, faut plus prendre l'avion. Euh, alors évidemment, ça avait suscité un tollé, surtout quand on est, on gère Roissy et Orly. Mais euh, il avait expliqué en disant, avant, on prenait l'avion à tout bout de champ pour voyager. Tiens, j'ai un week-end, je prends l'avion, euh, je vais à Djerba, je vais euh, au Sénégal, je vais là. Euh, derrière, il y avait quand même, il y a quand même quelque chose qui doit vous Jean-François Rial, puisque vous êtes très écologiste, euh, est-ce qu'il faut encore voyager aujourd'hui
0: Alors, oui, il faut voyager, bien
1: sûr, mais comment Mais en ayant euh... en, alors,
0: comment il faut voyager C'est la question du CO2 et de l'avion. Euh, l'avion, il a une grande utilité sociale, il crée beaucoup d'emplois, il crée beaucoup d'échanges, il rapproche les peuples, il permet des découvertes. Donc, moi, je pense que supprimer l'avion et les voyages, ça serait une très grande régression, mais oui, mais, mais, mais maintenant il y a un
1: réchauffement climatique,
0: bien sûr. Il n'est pas question que l'avion ne fasse pas son travail sur la réduction de ses émissions oui. dans le cadre des accords du GIEC tels qu'ils ont été euh, le dernier rapport oui, du mais GIEC. Mais c'est pas de... pour tout de suite l'avion. Non non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens racontent n'importe quoi là-dessus. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Un exemple. Voyageurs du monde en 2022 a émis 30% de moins de CO2 qu'en 2019. Sans compter l'absorption qu'on nous reproche qui consiste à compléter ce qu'on réduit par de l'absorption en plantant des arbres. Re... C'est quand même un comble. On fait mieux que ce que demande le GIEC en diminution. Et d'autre côté, sur ce qui reste, on absorbe, mais on nous le reproche. Alors, comment on peut baisser Eh bien, on a baissé par deux facteurs. D'abord, on a eu un peu moins de clients, vous l'avez dit. Ça c'est vrai, c'est indiscutable, et je pense que le les tarifs aériens vont continuer de monter, euh, et je pense que globalement l'industrie de l'aérien ne va pas croître aussi de façon importante qu'elle ne l'a fait dans le passé. Et surtout, les avions ont vu leur performance CO2 énormément s'améliorer, elles consomment moins. Et c'est à cause des calculs donnés par l'ADEME qu'on a constaté que nous, entre ce que nous faisions nous-mêmes en intérieur de Voyageurs du Monde, je vais venir, et euh, l'évolution des machines, on avait baissé nos émissions. Donc, on doit respecter la courbe de baisse des émissions telle que le GIEC le propose pour l'avion comme pour le reste. Au début, ce sera par la technologie, ça sera aussi par les actions que nous proposons nous-mêmes, comme par exemple, prenez un vol direct, ne prenez pas de vol indirect, parce que c'est beaucoup plus élevé en CO2. Quand vous prenez un vol direct, ben vous avez des compagnies qui n'ont pas les mêmes machines. Vous avez des machines qui consomment moins que d'autres, on les propose. On réduit aussi également toutes nos émissions par nos actions euh, concrète de décarbonation. Je donne un exemple. On, avait, on, a, on a plusieurs bateaux sur le Nil. On en a un qui émettait presque 280 tonnes de CO2 par an. On l'a électrifié, on l'a rendu autonome par l'énergie solaire et on émet aujourd'hui non pas 280 tonnes mais une tonne. Et alors est-ce que, est que vos clients donc, vous alors, disent... C'est celui qui est en photo, hein, qui, qui, ouais. émet pas une, qui émet une tonne. C'est celui de la si vous voilà. On a, on a ouais. également divisé par deux les émissions de ce bateau mythique hein, qui est notre propriété ancestrale. Tout ça pour vous dire qu'au début c'est la technologie et les, les outils d'utilisation de l'avion qui vont permettre de baisser quand on peut prendre le train on prend le train il faudrait que la CNCF soit un peu plus souple quand même euh, sur ouais. ces outils et avec une offre beaucoup plus large donc, on fait ça, et dans un second temps, il y, y a une solution. C'est le fameux carburant de synthèse. Le carburant de synthèse d'origine non agricole qui permet d'émettre zéro CO2. Alors, oui, il est très cher. Ouais. Bien sûr qu'il est très cher. Alors là, cher. on est déjà
1: à plus 20%. Enfin, c'est vous qui l'avez dit, hein, sur l'inflation des voyages. Alors là, oui. on est à plus 30%, plus mais, 40%. Oui, mais ce n'est pas grave. Ah bah, c'est pas grave, pour les votre
0: Non, non, mais c'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Ce qui est le plus important, c'est de respecter les objectifs de diminution du GIEC. Si moi, on me dit que je vais pouvoir voyager un peu moins souvent oui, mais à cause de 2 bien, je voyagerai cotée. moins souvent. Oui. Non, mais c'est pas grave. Je, je l'assume. On prendra des parts de marché. On se développera autrement. On a investi dans le vélo où on n'a pas d'avion. Donc, on doit respecter la courbe de baisse. L'avion doit respecter la courbe de baisse. Pas plus que le reste. Pas plus que les freins. Et pas plus que toutes les activités humaines. Parce que c'est une politique toujours de entre Jean-François Rial et, 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 et moi. Romanet, et et oui. Romanet n'a pas dit qu'il Fallait plus prendre l'avion, il a dit qu'il faudrait Merci. utiliser l'avion de façon plus optimale. Oui, oui, mais il a, il a ce dit qui est très courageux de sa part,
1: polémique absolument, tout à fait. Mais ben, très polémique. courageux de sa part, mais il a pas dit qu'il fallait arrêter de prendre l'avion. Hein. On, on va dire, on va rappeler, bien écouter,
0: Augustin. On va dire,
1: rappeler que vous êtes et on va en dire un mot tout de suite. Même vous êtes président de l'office du tourisme et des congrès de Paris, oui. Paris. c'est pour ça que le vélo est quelque chose de très important pour vous, euh, Jean-François Rial. Est-ce que, le... Est que Paris reste une ville très attractive, malgré les grèves, malgré les grèves des éboueurs, malgré la grève de la SNCF, malgré les manifs, les casseurs, tout ça
0: Alors, Paris, avant, avant les manifestations et les, mmh. les, 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 les soucis qu'on a eus suite à la proposition de réforme des retraites, euh, Paris était en tête des villes les plus demandées, les plus visitées au monde, post-Covid, au monde. Au numéro 1, on ne parle pas de numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro... Non, Paris, ah. avec, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre ici ou là, est plébiscité par ceux qui veulent voyager. Bon. Alors maintenant, euh, évidemment que cette, ces histoires de grève euh, et de casse, de, de, ou carrasse... oui, il y a eu un impact, ah, bien oui. sûr qu'il y a eu ouais. un impact. Ouais. Il y a eu clairement un impact dans le sens où euh, vous avez eu, pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, ouais. énormément d'annulations alors qu'ils avaient des niveaux de réservation très élevés, on était pas loin de 85% de remplissage, là on est plutôt passé à 50, voire un peu moins pour certains, ça dépend des gammes, mais enfin ça a beaucoup baissé, et évidemment euh, si vous voulez, euh, je ne pense pas que ça, sera, que ça sera un impact durable, parce que l'attractivité de Paris est considérable, mais à court terme, on peut pas dire que ce soit bon. Évidemment que c'est pas bon. Ouais. Ça peut pas pousser les gens Et à là, venir. Là,
1: c'est moi combien, vous voyez, au niveau de, de, de l'Office du de
0: Paris Je vous dis, je, on n'a pas des chiffres nous précis. Oui, non, mais c'est quoi C'est moins moi, c'est moins discute... parce qu'en plus... Non, non, c'est... C'est moins c est, c est, Moi, je dirais qu'on est passé d'une activité qui était proche de celle de 2019 ouais. à, à une activité qui est la moitié de celle de 2019, mais sur une période très courte. Oui, oui, vous sur un trimestre. Non, pas sur un trimestre parce que c'est sur les réservations c'est sur les, les, les départs si vous ceux qui ont réservé pour venir en juin ils n'ont pas annulé ouais. c'est ceux qui ont réservé pour venir en mars-avril qui ont annulé ouais. là ouais. il y a eu de la casse ouais. mais ça va revenir très vite parce que je vous dis il y a une attractivité dingue a, or,
1: au niveau de Paris oui, en plus, les hôtels n'ont jamais été aussi bien remplis, en plus il hein. n'y a, a pas les chinois il y a oui il n'y a peu. pas les chinois non, et ça, on a ça, plus, ça joue et, beaucoup il y a un retour et sans les chinois
0: on est à des niveaux de réservation hors événements spécifiques que vous avez évoqué euh, à plus de, de 85%. Puis alors, moi je vais vous dire, là je vois votre photo là, les, les, les incendies, etc. Bon, moi je vous reproche un peu, je vous reproche un peu. Non, vous, non, mais la la non, non, oui, non, mais, mais, attends, -je. Je, non mais, mais Je complète une fois que la et après, parole, et vous je... allez me
1: reprocher tout ce que vous voulez, Jean-François Rial. Bon, Juste, c'était la une du New York Times, la une de. Bien sûr. De toutes les la, la presse pas internationale. Je n'ai oui, oui, mais... pas dit
0: le contraire. Mais si vous voulez, hier il y a eu quelques incidents à Paris, hier, ouais. hier, hier soir. Quand on regardait BFM TV, on avait l'impression que Paris était à feu et à sang et moi, je suis parisien, je vis à Paris, je travaille à Paris. Il y avait quelques pour ça cas. Que cas regarder à... BFM Business. Il y avait voilà. quelques cas à droite et à gauche, mmh. mais c'était totalement marginal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 50 cinglés qui font n'importe quoi, qui cassent tout et qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les manifestations sur les retraites, qu'on doit en permanence ouais. montrer. C'est-à-dire qu'on leur fait de la pub à ces gens. Finalement,
1: on... c'est une primaire brutie. Euh, donc. Euh... Non, mais franchement, je, je trouve je ne comprends ouais. pas ça. Baisse très forte euh, du tourisme là. Mais en même temps, pour juin et pour l'été, ça reste très bon. Je suis très optimiste pour juin
0: ouais. et pour l'été. Ouais. J'ai aucune inquiétude. Pareil, a une attractivité dingue. Il n'y a jamais eu autant de projets hôteliers. Ce qui montre bien à quel point les investisseurs hôteliers. Les congrès Les congrès reprennent bien ouais. également. Ouais. Alors. Pas aussi bien que le tourisme, parce que les habitudes ont changé, ainsi que dans le tourisme d'affaires en général. Il y a toujours autant de congrès qu'avant, mais il y a moins de congrétistes par congrès. Vous voyez, c'est plutôt ça. Mais Paris est très bien positionné aussi sur ce créneau.
1: Alors, la question qu'on se pose tous, c'est les Jeux Olympiques, évidemment, 2024. Est-ce qu'il faut rester à Paris ou pas Ça, c'est pour les Parisiens. Et deux, surtout, est-ce que vous avez une idée de combien de touristes vont venir à Paris à cette occasion J'imagine que vous avez fait des je, évaluations. Hein
0: je n'ai pas une idée, mais j'ai une, une, une intuition. Mmh. Moi, je pense qu'il y aura, pendant la période des JO, plus de visiteurs à Paris que dans la période normale, évidemment, avec les délégations, les journalistes, les professionnels, les amateurs mmh. de sport, etc. Mais je pense qu'en 2024, sur toute l'année, il y aura moins de touristes à Paris que sur le réseau de ces années. Parce que, chaque fois que vous avez un événement comme ça, extraordinaire, comme les Jeux Olympiques, mmh. la Coupe du Monde, de football ou de autre, rugby, rugby c'est un peu moins fort la, mmh. la, la Coupe du Monde de rugby. Vous avez une baisse de la fréquentation des villes en question sur l'année considérée. C'est pas spécifique à Paris, hein. c'est spécifique à tous les JO et toutes les Coupes du Monde. Pourquoi Parce que celui qui veut venir se dit ça va être cher, il va y avoir du monde, j'irai l'année prochaine. Donc contrairement à l'idée reçue qu'on en a, à court terme, c'est pas une bonne opération de promotion. C'est pas vrai. D'accord. Moi, je pense d'ailleurs que ces JO devraient être repensés, ces JO à long terme, hein. je ne pense pas spécialement ceux de Paris. C'est
1: un peu trop tard
0: Non, je pense qu'on devrait les étaler sur une période plus longue et sur des sites plus différents. Parce que si vous voulez, on parle toujours de casser le surtourisme, la surfréquentation, mais concentrer 15 jours d'épreuve sur 100 Mais oui, mais,
1: mais, mais en même temps, c'est ce oui, qui mais, fait mais, quand mais, même. Mais,
0: mais voilà, pas une bonne idée. C'est pas une bonne Non, on peut garder l'idée olympique qui est magnifique. Moi, j'adore les Jeux Comment Olympiques. Comment vous vous préparez, vous, en tant que président de l'Office du Tourisme bah, pff, On subit plutôt les choses, nous, parce que si vous voulez, il y a une espèce de coordination qui est pilotée par l'État et un préfet nommé Gio, dans laquelle il y a la, la ville, la région, l'Office du Tourisme, on est, on est dedans, la préfecture, la, etc. Mais si vous voulez, nous on suggère des choses, on fait des propositions, mais on subit quand même plutôt ouais. les choses qu'autre chose. On n'est pas acteur. D'ailleurs, si j'étais acteur, je peux vous dire que le logo épouvantable du cojo euh, <rire> pour, le, pour le pour le pour le pour le pour le les JO de Paris 2024, je leur aurais dit de changer ça. C'est incroyable de prendre un truc pareil. Bon, mais bref, ils ont choisi ça, ils ont choisi ça. Donc 2024
1: ne sera pas une grande année non. en termes de tourisme non. pour non.
0: Paris. Ça sera sûrement une belle promotion pour la ville à long terme. Euh, parce que sûr, de euh, la série d'ouverture sur la scène euh, si elle est réussie et il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, ça sera merveilleux donc ça sera une très bonne promotion pour Paris à très long terme mais à court terme, non
1: mm.
0: non. c'est une illusion ça
1: Merci beaucoup Jean-François Rial juste Merci. un mot euh, 23-24, quand même formidable pour Voyageurs du Monde, cette fois-ci je reviens à votre première casquette
0: ça sera excellent, ouais. je pense, sauf si Après vous avez un, une crise ouais. géopolitique ouais. majeure, ce qui peut toujours arriver. Mais nous, nous, ça sera excellent pour nous, mais ça sera excellent pour tous mes confrères.
1: Ouais. Le tourisme et le voyage se portent très bien. Message positif, ça fait du bien. Merci, Merci, Merci d'avoir été vous. avec nous, Jean-François Rial, il venait de votre Donc, publier ses chiffres pour 2022, année record, euh, comme vous l'avez dit à l'instant. Voilà.